0: توی این اپیزود با هم سفری رو انجام میدیم به تاریک ترین قاری که در تمام هستی وجود داره. قاری که با اختلاف تو رده اول ایستاده. تنها نقطه ای از جهان که میتونه حتی تاریک تر از چاله ها باشه. به لطف آقای هنرو سلمان نویسنده و پروفسور روانشناسی بالینی دانشگاه کلمبیا. به داستانی کیس پزشکی خوش اومده من دینا هستم پزشک عمومی و تو این اپیزود داستان یک بیمار رو از زبان خودش میشنویم داستان افسردگی از آقای اندرو سلمان نقطه مقابل افسردگی شادی نیست بلکه شور زندگیه تو دراهای افسردگیم دقیقا همین شور زندگیه که از من دور شده این جمله‌های های ابتدایی سخنانی انرو توی سخنانی بسیار زیبا که آدمون واقعا میبره به سیاه ترین ذهنش ایشون سالها با افسردگی مبارزه کرده و یه تجربه زیسته خیلی قوی تو این زمینه داره. این تجربیات و تجربیات مشابه براش بسیار با ارزش بوده و اعتقاد داشته که میتونه با به اشتراک گذاشتنش آدمها رو به همدیگه نزدیکتر بکنه. تصمیم میگیره بره دور تا دور دنیا و با آدمهای افسرده مصاحبه بکنه. اولش اونقدر راحت نبود. صحبت از افسردگی تابوه. مردم خیلی راحت نمیتونن در موردش بیانو و بگن که آره مثلا یه زمانی بوده که من چقدر ناتوان بودم چقدر ضعیف و درمانده بودم اون دوران ولی خب کم کم یه کم وضعیت عوض میشه خیلی طول نمی کشه که متوجه بشه چجوری میتونه کاری بکنه که آدما دقیقاً دقیقا از همین تجربیات ضعیف و شکننده بودنشون خیلی راحت صحبت بکنن چطور؟ وقتی که بیادو از تجربی خودش صحبت بکنه هرچقدر بیشتر و بیشتر از تجربیات خودش میگه افراد بیشتر و بیشتری شروع به گفتن از عمق تجربیاتشو میکنن اندرو سلمون سخنرانیشو با یک متن ادبی آغاز میکنه متن ادبی که یه نویسنده افسرده در توصیف افسردگیش نوشته در مغزم گویی مراسم عزاداری بود و عزادارها میآمدند و میرفتند و میآمدند و میرفتند آنقدر که احساس کردم تمام وجودم در حال متلاشی شدن است تمام سوگواران نشستند و کسی شروع به نواختن یک تبل بزرگ کرد آنقدر نواخت که احساس کردم ذهنم در حال کرخت شدن است بعد دیدم تابوتی را بالا می بردن. کسانی که آن را بالا برده بودند چکمه های سربی داشتند آن چکمه روحم را می‌خراشیدند و می‌خراشیدند. و ناگهان همه چیز شروع به چرخیدن کرد گویی ها سرآپا ناقوس بودند و هستی سرآپا گوش و من در سکوت کاملا غریب شکسته تنها آنجا ایستادم همان لحظه ستونی در باورم شکست و من هرچه بیشتر در ررفا سقوط کردم و شعور در آن هنگام به
1: پایان رسید یه مردی بود حسین چشاش سیال و پاش گلی قصه و قرض و تب نداشت اما واسه خنده لب نداشت خنده بی لب کی دیده محتاب بی شب کی دیده لب که نباشه خنده نیست پر نبود پرنده نیست شبای دراز بی سهر نشست پکر تو رخت خوابش دمرو تا بوغ سگ اوهو اهو تموم دنیا جمع شدن حیراز شدن ای خم شدن فرمایشا طبق طبق همگی به دورش وق و وق بستن به نافش چپ و راس از قول لقمان و هراس نصیحتای های دمش دادن جوون و پیر حسین قلی قصه خورک خنده نداری به درک خنده که شادی نمیشه دومادی نمیشه خنده لب پشک خره خنده دل تاج سره خنده لب خاک و گله خنده اصلی به دل
0: افسردگی رو با استعاره میشناسیم امیلی دیکنسون تونستون اون رو با زبان ادبیات توصیف کنه گویا این کار را با نقاشی کرد به جرئت میشه گفت بیش از نیمی از هدف هنر بیانی یه همچین احساسات ویژهایه در مورد خودم من همیشه فکر میکردم آدم قویی هستم جزو افرادی که حتی اگه میفرستادنش اردوگاه کار اجباری بازم میتونست جون سالم به در ببره. تو سال 1991 یه دست اتفاقات بد برام پیش اومد. مادرم فوت کرد. رابطه که داشتم به هم خورد. به آمریکا برگشتم بعد از سالها زندگی در خارج از کشور. اما بدون اینکه خم به ابرو بیارم این تجربیات رو پشت سر گذاشتم. اما تو سال 1994 سه سال بعد از اون بود که متوجه شدم دارم علاقم رو تقریبا به همه چی از دست میدم. دیگه میلی به هیچ کدوم از کارهایی که قبلا از انجامشون لذت می بردم نداشتم و نمیدونستم چرا. نقطه مقابل افسردگی خوشحالی نیست بلکه شور زندگیه. و این شور زندگی بود که اون زمان از من فرار کرده بود. هر کاری که باید انجام میشد پر زحمت به نظر می رسید. برمیگشتم خونه و چراغ چشمکسن قرمز روی تلفن رو میدیدم. به جایی حیجان زده شدن از شنیدن صدای دوستام با خودم فکر میکردم باید جواب تلفن این همه آدم رو بدم؟ یا تصمیم میگرفتم که باید نهار بخورم و فکر میکردم باید اول غذا رو در بیارم، تو بشخاب بذارم، بعد اون رو ببورم و بجوم. و گرد بدن. و این کار برای من شبیه مشقت مسیح در هنگام حمل صلیب بود. یکی از نکاتی که غالبا در مبحس افسردگی گم میشه اینه که آدم خودش میدونه که احساسش مسخر است. وقتی تجربهش میکنی میدونی چیز مزحکیه. میدونی که اکثر آدما میتونن به پیغام های تلفنیشون گوش بدن نهار بخورن، برنامهشون رو تنظیم کنن تا دوش بگیرن و از سر بزنم بیرون و برن سراغ برنامی که دارن. میدونی که انجام هیچ کدوم از این کارا برشون سخت نیست در حالی که تو کاملا در بند گرفتار شدی و هر تلاشی که برای رها شدن انجام میدی هیچ کمکی بهت نمیکنه. کم کم حس کردم که کمتر کار میکنم، کمتر فکر میکنم و کمتر حس میکنم. یک جور حس کرختی بعد استراب جاش رو گرفت. اگه به من بگن تمام ماه بعد افسرده خواهم بود میگم تا زمانی که بدونم تا نوامبر تمام میشه میتونم تحملش کنم. اما اگه بگن تمام ماه بعد استراب شدید خواهی داشت ترجیح میدم به جای اون که تحملش کنم رگم بزنم. یک حس دائمی بود مثل حسی که مثلا داری راه میری و سکندری میخوری یا پاد پیچ میخور و زمین به طرفت حجوم میاره. اما به اینکه این همه اینا کسری از ثانیه طول بکشه، شش ماه تمام طول کشید یه حس ترس و واهمه دائمی اما حتی نمیدونی که نگرانی چی هستی. اون موقع بود که به این فکر افتادم که زنده بودن خیلی دردناکه. و تنها دلیل خودکشی نکردنم این بود که نمیخواستم به اطرافیانم صدمه بزنم. تا اینکه بالاخره یک روز از خواب بیدار شدم و فکر کردم که سکته کردم. بدون کوچکترین حرکتی مثل سنگ تو رخت خواب افتاده بودم. زل زده بودم به تلفن و فکر میکردم که یه اتفاقی افتاده و من باید به کسی تلفن بزنم و کمک بخوام. نمیتونستم دستم را درست کنم. نمیتونستم گوش رو بردارم و شماره بگیرم. بلاخره بعد از چهار ساعت تمام درس کشیدن در اخت خواب و زول زدم به تلفن، تلفن زنگ زد. به هر جون کندنی که بود گوشی رو برداشتم. پدرم بود. گفتم یه مشکل اساسی دارم. باید کاری بکنیم. بسری بس شدم و روز بعدش دارو و درمان رو شروع کردم. و البته شروع کردم به کلنجا رفتن با این پرسش هولناک. اگه من اون آدم قوی نیستم که حتی میتونست تو اردوگاه کار اجباری زنده بمونه، پس من کیم؟ و اگه قرار باشه دارو بخورم، آیا اون دارو منو بیشتر به خودم تبدیل میکنه یا به یه آدم دیگه؟ و اینکه چی به سرم میاد اگه به یه آدم دیگه تبدیل بشم؟ وقتی پا تو میدون مبارزه گذاشتم، دو تا امتیاز داشتم. اول اینکه اگه بی طرفانه نگاه کنیم میدونستم که زندگی خوبی دارم و اینکه اگه خوبشم این طرف خط چیزی هست که ارزش زندگی کردن و داره. امتیاز دیگه هم این بود که به درمان خوب و با کیفیت دسترسی داشتم. اما با این حال مدام بهتر می شدم و دوباره حالم خراب می شد. بهتر می شدم و دوباره حالم خراب می شد. چون که بالاخره متوجه شدم که مجبورم تا آخر عمر تحت دارو و درمان باشم. با خودم فکر می کردم آیا این یک بیماری شیمیاییه و ناشی از کمبود یه ماده تو مقزم یا یه مشکل روحی روانیه؟ من که درمان شیمیایی میخواد یا درمان فلسفی؟ اما نمیتونستم به این سوالم جواب بدم. بعد متوجه شدم که در واقع هیچ کدوم از این راهها اونقدر پیشرفت نکردن تا مشکل کاملا حل بکنن و چاره نداریم جز اینکه از درمان دارویی و درمان روان شناختی توامان استفاده بکنیم. و این رو هم فهمیدم که افسردگی چیزیه که چنان عمیق در ما تنیده شده که نمیتونیم اون را از شخصیتمون جدا کنیم. به نظر من درمان هایی که برای افسردگی داریم فاجعه بارند چندان موثر نیستن، عوارض جانبی بسیار زیادی دارند و گیرونند اما من خوشحالم که تو این دوره زندگی میکنم و نه در پنجاه سال قبل زمانی که تقریبا هیچ کاری نمیشد برای این بیمارا انجام داد امیدوارم تا پنجاه سال دیگه وقتی آدمها در مورد نحوه درمان من بشنوند از اینکه چطور کسی چنین علم عقب افتادهای رو تحمل کرده به وحشت بیفتن افسردگی خدشه که در عشق به وجود میاد. اگه کسی متعهل باشه و فکر کنه که اگه زنم بیمیره یکی دیگه پیدا میکنم، نمیشه اسم اینو عشق گذاشت. بدون پیشبینی از دست دادن چیزی به نام عشق وجود نداره و این شبه مهمه ترس از دست دادنه که میتونه موتور محررکه صمیمیت و انس باشه. سه چیزه که مردم اونا رو با هم اشتباه میگیرن. افسردگی قصه, و اندوه. قصه کاملاً و کنشیه اگر عزیز رو از دست دادید و خیلی ناراحتید و شش ماه بعد همچنان عمیقاً قصه می خورید، اما کمی بهتر شدین احتمالاً اندوهگین هستید. این حس به احتمال زیاد در نهایت خودش رو به ترتیبی حل میکنه اگه تجربه مرگ عزیزی براتون فاجعه باره و احساس می که ویرانید و بعد از شش ماه هنوز قادر به انجام هیچ کاری این احتمالاً افسردگییه که به واسطه یک شرایط فاجعه بار فعال شده. این خط سیر خیلی چیزا رو توضیح میده. آدم ها گمان می‌کنند که افسردگی همون قمگینیه. اندوه زیاد. بسیار بسیار زیاد. غصه بسیار زیاد که دلیل اونچنانی نداره. وقتی تصمیم گرفتم بفهمم افسردگی چیه و با افرادی که اون رو تجربه کردم مصاحبه کنم متوجه شدم که بعضیا در ای بودن که به نظر افسردگی ملایم بود اما به شدت فلجشون کرده بود و دیگرانی هم بودن که با توضیحات خودشون به نظر میرسید دوچار افسردگی بسیار شدیدن و بین دوراهی افسردگیشون در فواصل کوتاهی زندگی خوبی داشتن تصمیم گرفتم تا بفهمم اون چیزی که باعث میشه بعضیها نسبت به دیگران توان بهبود بیشتری داشته باشن چیه؟ کارکردهایی که آدم ها امکان نجات میده چیه؟ شروع کردم به مصاحبه با افراد، یکی بعد از دیگری مصاحبه با مبتلایان به افسردگی یکی از اولین کسایی که باهاش مصاحبه کردم افسردگی رو یه پله بهتر از مرگ توصیف کرد خیلی خوب بود که اول کار همچین چیزی رو شنیدم از این جهت که یادم انداخت فقط یک پله بهتر از مرده بودن میتونه به مرگ واقعی بیانجامه. هفصوردگی امده ترین بیماری در جهانه و انسان هر روز جونشون رو به خاطر اون از دست میدن. یکی دیگه از افرادی که باش گفتگو کردم دوست عزیزی بود که سالها بود میشناختمش. اون تو دانشگاه؟ تو سال اول یه دوره جنون را سپری کرده بود و بعد به دوره افسردگی وحشتناک دچار شد. اون مبتلا به اختلال دو قطبی بود. یعنی به طور متناوب دچار دو دوره های از افسردگی و شیدایی می شد. برای چندین سال تونست به خوبی با داروی لیتیوم سر بکنه اما آخر سر داروی لیتیومش قطع کرد تا ببینه چقدر می تونه بدون اون دووم بیاره. بعد از اون بود که یه دوره روانپریشی دیگر رو پشت سر گذاشت و سپس وارد وخیمترین افسردگیی شد که در تمام زندگیم دیده بودم به طوری که در آپارتمان مادر و پدرش می بدون کوچکترین حرکتی برای روزها و روزها و روزها. ایشون شاعر و روانشناسیه به اسم مگی رابینز. وقتی که چند سال بعد درباره اون تجربه باهاش مصاحبه کردم گفت که مدام شعر گلها کجا رفتند رو میخوندم و هی تکرار میکردم تا ذهنم رو مشغول کنم. آواز میخوندم تا چیزایی که مغزم میگه به کناری برونم. مغزم مدام میگفت تو هیچی نیستی. تو هیچ کس نیستی. تو حتی ارزش زنده بودن نداری. و اون موقع بود که به طور جدی به فکر خودکشی افتادم. در افسردگی شما فکر نمی کنید که یک حجاب سیاه روی خودتون کشید و دارید جهان رو از پشت این حجاب تیره نگاه میکنید. به بجاش فکر می کنید که حجاب خوشبختی دروغین از روتون برداشته شده و شما دارین همه چیز دا اونجوری که هست می‌بینید. کمک به مبتلیان به که اونا فکر می‌کنن که یه چیز خارجی تو درونشون هست. باید از شرش خلاصشن. اما کار با افسرده ها مشکله. چون ما معتقدیم که حقیقت واقعی رو میبینیم. اما حقیقت دروغ میگه. من عاشق این جمله حقیقت دروغ میگه. وقتی با آدم های افسرده صحبت میکردم متوجه شدم که دیدگاه های زیادی دارن. افراد میگن هیچکس منو دوست نداره و تو جواب میدی من دوست دارم زن دوست داره مادر دوست داره جواب دادن به این حرف خیلی راحته دسته کم برای خیلی از آدمها. اما آدم افسرده میگه مهم نیست که چی کار میکنیم؟ آخر سر هممون میمیریم. یا میگه یه اتحاد واقعی نمیتونه بین دوتا آدم شکل بگیره. هر یکی از ما در درون و بدن خودش محصوره. که در جوابش باید بگی درسته؟ اما به نظر من الان باید تمرکز کنیم که برای صفونه چی بخوریم؟ بله. بیشتر اوقات حالاتی که این افراد بیان میکنن بیماری نیست بلکه درون بینیه. چیزی که عجیبه اینه که اغلب ما با این سوالات اگزیستانسیالیستی آشنایی داریم اما چندان حواسمون رو به خودش مشغول نمیکنه یه تحقیق بود که خیلی دوستش داشتن در اون از گروهی از افراد افسرده و گروهی که افسرده نبودن خواسته شد تا برای یک ساعت مشغول یک بازی ویدیویی بشن و در پایان یه ساعت از اونا پرسیدن که فکر می کنن چندتا تا حیولای کوچیک رو حین مدت بازی کشتن. گروه افسردهها ها عمومن های دقیق دادند و تخمینشون با انحراف ده درصد دقیق بود. و غیر افسرده ها حدثشون شمار حیولاهایی که کشتن 15 تا 20 برابر بیشتر از تعداد دقیق بود.
1: حسنگولی با عشق و آرفتم باغچه لب چا گفت ننه چا هلاکتم مرده خلق پاکتم حسرت جونم رو دیدی لب تو امونت نمیدی لبتو تو بده خنده کنم یه عیش پاینده کنم ننه چاه گفت حسنگولی یاوه نگو
0: مگه تو خلی اگه لبمو بدم به تو صبح چه امونت چه گرو واسه ای که لب تر بکنن چی چی تو سماور بکنن زو بگیرن رت بگیرن وضو بیتهارت بگیرن زور که میباس آب بکشن رخت و لباس آب بکشن یا شب میان آب ببرن صبو رو به سرد آب ببرن سطل رو که بالا کشیدن لب چاه و اینجا ندیدن کجا بذارن که جا باشه لایق سطل ما باشه
1: دید که نبالا حق میگه روغشی خوده لق میگه
0: وقتی تصمیم گرفتم از افسردگی بنویسم خیلی گفتند کار خیلی سخته که از داخل کمت بیای بیرون و بذاری همه بدونن. میگفتند دیگران شکل حرف زدنشون باها تغییر کرد و من جواب می دادم بله مردم طور دیگه ای با هم حرف میزنم. در حدی نوع حرف زدنشون با من عوض شده که شروع میکنند به تعریف تجربه های خودشون یا تجربه خواهرشون یا تجربه دوستشون، حالا می دوم که افسردگی یک راز خنوادگی که همه دارن. چند سال پیش به یک کنفرانس رفتم تو روز جمعه کنفرانس سه روزه یکی از شرکت کننده ها منو کنار کشید و گفت من از افسردگی رنج می برم و با بتش خجالت می کشم اما این دارو رو مصرف می و فقط میخواستم بپرسم که نظر شما چیه؟ من هم سعی کردم بهترین توصیه ممکن رو بهش شررائه بدم بعد گفت میدونی شوهرم هرگز این قضیه رو درک نمیکنه اون از اون جور آدمایی که این چیزا براش هیچ مفهومی نداره لطفا این حرفها بین خودمون بمونه. منم گفتم بله خیلاتون راحت باشه روز یک شنبه در همون کنفرانس شوهر همون خانوم منو کنار کشید و گفت همسرم اگه اینو بفهمه فکر میکنه من مرد واقعی نیستم ولی من مبتلا به افسدگیم و دارو میخورم و میخواستم بپرسم که شما چه فکر میکنید؟ اونا داشتن یه دارو رو تو دو جای مختلف از اتاق خوابشون قایم میکردن. گفتم که فکر میکنم حرف زدن در رابطه مشترک میتونه خیلی از مشکلاتشون رو حل بکنه. اما در عین حال زده شدم از ماهیت دشوار چنین مخفیکاری دو طرفه افسردگی جون آدم و در میاره. وقت و انرژی فراوانی رو از آدم میگیره و سکوت در قبالش حقیقتاً افسردگی رو بدتر میکنه.
1: حسنگولی با عشق و آ رف به حوز ماهیا گفت بابا حوض ترتری به آرزون راه میبری میدی که امانت ببرم راهی به حاجت ببرم لب تو رو مرد و مردونه با خودم یه ساعت ببرم حوز بابا دار شد غم تو دلش بیدار شد گفت بابا جان بگم چی اگه نگم که همچی نشکن قلب نازت غم نکنه درازت. حوز که لبش نباشه عوضاش به هم میپاشه آبش میره تو پیگا خونه میرم به از جا دید که نباله حق میگه بقشی خوردل لقم
0: بعد شروع کردم به فکر در مورد تمام راههایی که آدمها از اون طریق حال خودشون رو بهتر میکنن. هوایل روی علم پزشکی تعصب داشتم. فکر می کردم فقط چند روش درمان و مؤثر وجود داره. روش دارویی، اما خاصی از روان درمانی یا همون سایکوترپی، احتمالاً شک درمانی و به نظرم بقیه چیزا بی‌معنی بودن. اما بعد چیز رو کشف کردم. اگر سرطان مغز داشته باشی و بگی که کل پایستادن برای روزانه 20 دقیقه حالتو بهتر میکنه، ممکنه که واقعا حالت بهتر شه اما تو همچنان سرطان مغز داری و همچنان احتمال داره که در اثر اون بمیری اما اگه بگی که افسرده هستی و روزی 20 دقیقه کل پایستادن حالت حالتو بهتر میکنه، این یک درمان مؤثره چرا که افسردگی بیماری احساس و حال و هوا اگه احساس بهتری بکنید، در واقع دیگه افسرده نیستید. به این ترتیب، علاقه بیشتری نشون دادم به جهان گسترده ی جایگزین های جای نامه به دستم میرسه از آدمایی که برام در مورد چیزایی که روشون موثر بوده می نویسند. یه نفر امروز پشت صحنه در مورد مدیتشن با من صحبت می کرد. محبورترین که گرفتم نامهی از طرف یک زن بود که می گفت تراپی را امتحان کرده، دارو را امتحان کرده، تقریبا همه چیز را امتحان کرده، اما راه حل رو را جای دیگه پیدا کرد. اون امیدوار بود که من راه حلش رو را به جهان بگم. راه حل اون ساختن کاردستی های با کاموا بود. چند تاشو برام فرستاد. بهش پیشنهاد کردم که شاید نیاز باشه درباره اختلال بسواس فکری عملی کمی مطالعه بکنه. بگذریم وقتی در مورد درمانهای جایگزین مطالعه کردم، چشمم به درمانهای خاصی هم خورد. توی مراسم قبیله جنگری تو سنگال حاضر شدم که اون از مقدار خیلی زیادی از خون قوچ استفاده میشد. چند سال بعد وقتی که تو رواندا بودم و داشتم روی یه پروژه دیگه کار میکردم، به طور اتفاقی تجربهم رو برای یه نفر تعریف کردم. اون گفت: میدونی اونجا غرب آفریقاست، ما الان تو شرق آفریقاییم. مراسمون از بعضی جهات با هم فرق داره اما ما هم یه مراسم شبیه به چیزی که میگه داریم. گفتم عجب و اون گفت بله. اما با معمولای غربی بهداشت روان خیلی مشکل داشتیم. مخصوصا اونایی که بعد از نسل گوشی اومدن. گفتم چه مشکلاتی؟ گفت اونا کاره عجیبی میکردن. آدما رو نیمی بردن بیرون زیر آفتاب که آدما معمولا حس بهتری پیدا میکنند. از تبلزنی و موسیقی هم خبری نبود تا روح آدم تازه بشه. لازمم نبود که همه افراد قبیله تو کارشون شرکت کنن و اینجوری حمایتشون رو نشون بدن. از طرف ای اونا معتقد نبودند که افسردگی عامل بیرونیه بلکه اونو یه عامل درونی میدونستن. کاری هم که میکردن این بود، آدم ها رو تنها می بردن توی اتاق کم نور و تاریک و مجبورشون میکردن که یک ساعت کامل در مورد چیزای بدی که میکنن حرف بزنن. اون گفت، مجبور شدیم ازشون بخوایم که کشور رو ترک کنن. براتون از روی دیگه سکه بگم. یه روش دیگه درمان جایگزین افسردگی اما این بار در دنیای مدرن بذارید براتون از فرانک روسکاف بگم. فرانک به ترین نوع افسردگی دوچار و ترین نوعی که من تا به حال دیدم. اون همیشه و دائما افسرده بود. وقتی که دیدمش تو مرحله بود که هر ماه بهش شک می دادن برای یک هفته گیج و سردرگم می شد، هفته بعد حالش خوب بود دو هفته بعد از اون حالش روز به روز بدتر و بدتر میشد تا اینکه مجبور می شدن الکتریکی بعدی رو براش انجام بدن. وقتی که دیدمش به هم گفت اینطوری گزراندن هفته ها برام غیرقابل قابل تحمل شده. دیگه نمیتونم ادامه بدم. فکرشم کردم که اگه حالم خوب نشه چهجوری تمومش کنم. گفت که داره به یه روش جراحی فکر میکنه که تو بیمارستان ماساچوست انجام میشه اسمش هست سینگلوتومی که در واقع برداشتن یه قسمتی از مغزه یادم میاد که اون موقع حیرت کردم از اینکه یک نفر با اون همه تجربیات تلخ و با اون همه درمان های مختلف همچنان جایی در اعماق وجودش اونقدر امید داره که میخواد یه درمان دیگر رو هم امتحان کنه بلاخره جراحی روش انجام شد و عمل فوق‌العاده موفقیت‌آمیز بود اون حالا دوست منه، همسری نازنین و دو فرزند زیبا داره. کریسمس بعد از اون جراحی برام نامه فرستاد. توش نوشته بود؟ امسال پدرم برام دو تا هدیه کریسمس فرستاد. اولیش یک گنجینه نگهداری سیدی از فروشگاه شارپ ایمیج بود که خیلی لازمش نداشتم. اما میدونم اونو به این مناسبت بهم داد که دیگه روی پای خودم ایستادم و شغلی دارم که ازش لذت میبرم. و هدیه دیگه عکسی از مادر بزرگم بود که خودکشی کرده بود. وقتی بازش کردم گریه گرفت. مادرم اومد و گفت داری به خاطر مادر بزرگی که هرگز ندیدی گریه می و من گفتم اون بیماری منو داشت. الان هم که دارم این نامه را برات می نویسم گریه میکنم نه به این دلیل که مستاصل و قمگینم بلکه به این خاطر که متسرم. چون منم میتونستم خودم و تا حال کشته باشم. اما پدرم، اما پدر و مادرم و دکتر ها هم داشتن و این جراحی رو انجام دادن. من زنده و قدردانم. ما در دور زمانی خوبی به سر میبریم. حتی اگه همیشه همه چی خوب به نظر نرسه.
1: بسنگولی اوهون اوهون رفت تو حیات به پشت بون گفت بیا و ثواب بکن یه خیره آباد بکن خونه مونت سالم بمونه جونت با خلق بیباونت لبتو بده امونت باش شکر بخندن قصه رو بار ببندم نشات یا مف بکنم کفش قم و یه چند ساعت جلو پاهاش جف بکنم بون به صدا در اومد به اشکا در اومد حسین او قلی فدات شم وصله ی کفش پادشم میبینی چه کردی با ما که خجلتیم سراپا اگه لب من نباشه جان کجاشه بارون که شُر تو مخ دیفار فروشه دیفار کدم کشینه یهو از پا نشینه هر بابایی می دونه. خونه که روپا نمونه کار بونشم خرابه پلش اونور آبه دیگه چه بونی چه کشگی آب که نبود چه مشکی دید که نبالا حق میگه گه باقش یه خورده لق میگه
0: همیشه فکر میکردم که افسردگی عمدتا یه چیز مدرن غربی و مختص طبقه متوسطه یکی از مسائلی که خیلی برام عجیب بود میزان و افسردگی در بین طبقه فرودست بود بررسی کردم که ببینم برای فقرای تحت افسردگی چه اقداماتی انجام میشه چیزی که فهمیدم این بود که فقرا عمدتا تحت درمان افسردگی قرار نمیگیرند افسردگی حاصل یک ضعف ژنتیکیه که احتمالاً به طور مساوی بین جمعیت پخش شده. از اون طرف شرایطی که باعث بروز اون میشه بین فقرا شایعتره اگه انسان یه زندگی عادی داشته باشه اما همیشه احساس ویرانی بکنه، با خودش میگه چرا من اینطوریم؟ شاید افسردم؟ و بعد به دنبال درمانش میره. اما اگه آدم در یک زندگی مطلقاً در بوروغون باشه و هم احساس بینوایی بکنه، احساس و زندگیش همراستا هستن و آدم اصلا به این فکر نمی کنه که غیر طبیعیه و شاید قابل درمان باشه. ما یک همگیری افسردگی در بین فقرا داریم که ندیده میشه و نه درمان میشه و این یه فاجعه بزرگه. پژوهشگری رو می‌شناسم که مدتی روی یه پروژه تحقیقاتی تو توی هومه ای کار می‌کرد. اون زنایی رو انتخاب می‌کرد که به خاطر های دیگه مراجعه میکردن. و در اونها افسردگی رو تشخیص می‌داد بعد تیه یک دوره شش ماهه اونها رو تحت درمان تجربی افسردگی قرار می‌داد. یکی از این زن‌ها اسمش لولی بود. زنی که هفت تا بچه داشت. چیزی که از روز مراجعه اولش ثبت شده، اینه قبلا کار میکردم اما مجبور شدم ولش کنم چون نمیتونستم از خونه خارج بشم. چیز ندارم به بچه هام بگم. صبح دلم میخواد که هرچه زودتر از خونه برم بیرون. بعد میرم تو تخت خواب، لافو میکشم رو سرم تا ساعت سک به خونه برگردن. و این تایم خیلی سری میگذره. اون همینطور میگفت که خیلی. داروی خوافر استفاده میکنه، شوهرش احمق و زشت خطابش میکنه و آرزو میکرد که کاش میتونست به این رنج پایان بده. اون تحت این مطالعه قرار میگیره و شش ماه بعد که باهاش مصاحبه کردم توی مهده کودک کار میکرد که متعلق به نیروی دریایی آمریکا بود و شوهر بدرفتارش رو ترک کرده بود. به من گفت الان بچه هم خیلی خوشحال ترن و گفت خونه جدیدم یه اتاق برای پسرهاست و یه اتاق برای دخترها. اما شبها همگی میان رو تخت من و تکالیف مدرسه و کارهای دیگر رو با هم انجام میدیم. یکیشون میخواد شه، یکی دیگه میخواد آتش نشان شه، یکی از دخترها میگه که میخواد وکیل شه. مثل سابق گریه نمیکنن، مثل سابق دعوا نمیکنن. تنها خواستم بچه هامن همه چیز در حال عوض شدنه. شکل لباس پوشیدنم، احساسم، رفتارم. حالا میتونم بدون اینکه نگران باشم از خونه خارج بشم و به این فکر نمیکنم که اون احساسات منفی برمی گردن. اگه دکتر میرانده نبود، هنوز تو خونه سرم زیر لاحاف برده بودم. البته اگه تا الان زنده میموندم. از خدا خواستم تا برام فرشتهای بفرسته و اون دوام رو مستجاب کرد. این تجربیات واقعا منو تکون داد و به این نتیجه رسیدم که میخوام در موردشون بنویسم. نه تنها تو کتابی که داشتم روش کار میکردم بلکه توی مقاله. به این ترتیب از طرف نیویورک تایمز مأموریت پیدا کردم تا در مورد افسردگی در افراد فقیر بنویسم. وقتی که گزارشم و تحویل دادم سردبیر به هم زنگ زد و گفت که نمیتونه چاپش کنه. گفت این خیلی بعیده این آدم که جوز قشر پایین جامعه هستن بعد از گذراندن چند ماه دوره درمان تقریبا آماده اداره کردن شرکت عریض و طویل مورگانستنلی میشن. دیگه زیادی غیر قابل باوره. گفت که تا الان همچین چیزی نشنیده. گفتم اینکه که تا به حال چیزی در موردش نشنیدی نشون میده که یه خبره ورزش خبری داره و شما هم یک مجله خبری هستیم. بعد از کلی مذاکره بالاخره باش موافقت کردن اما فکر میکنم بخش بزرگی از مخالفتشون مرتبط بود با احساس انزجاری که مردم هنوز در مقابل درمان از خودشون نشون میدن اینکه اگه راه بیفتیم و افراد زیادی رو از طبقه پایین درمان بکنیم کار درستی نیست چون اون ها رو از خود واقعیشون تغییر دادیم یک الزام اخلاقی کاذبی تو تودهی جامعه وجود داره که میگه درمان افسردگی ام از داروغ و غیره اقدامی مصنوعیه و وضعیت رو از حالتی که باید خارج میکنه. این باور به شدت گمراه کننده و خطرناکه. اینکه دندون آدم بیفتم چیز عادی و طبیعیه اما کسی با خمیر دندون مشکلی نداره.
1: حسنگولی زار و زبون و زنون گلی کنون لبش نبود خنده میخواست شادی پاینده میخواست پاشد و به بازارچه دو بید سپره و چه خرید مچپیچ و کولبار و نمد سبوچه و لولنگ و سبد دو بید این سر بازار دو بید اون سر بازار اول خدا رو یاد کرد سه تا سکه جدا کرد اونا را هم سبا گرفت، آجیل کارگوش ها گرفت، که حاجتش ربا بشه، گرش ایشالا وا بشه. بعد سر کیسه وا کرد، سکه ها رو جدا کرد، عرض به حضور سربرم، چیچی نخرم، چیچی بخرم، خرید انباع چیزا، میشاب و مبیزا، تا نخوری، ندونی، حلوای تن تنونی، و مشغولاتی، آجیل های قاطیپاتی، عرضه و پادرازی، پنیر لغم غازی، خانومایی که شما باشین آقایونی که شما باشین هفت اصای شیشمنی و تا کپش آهنی تو دشت بی آب و علف راش و کشید و رفت و رب هر جا نگاش کشیده شد هیچی جزین دیده نشد خشک کلوخ و خار و خس تپه و کوه لخت و بس قطار کوههای کبود مثل شترای تشنه بود پس دون خوش که ها مثل پیرزن وقت دعا
0: سوالی که خیلی زیاد در این مورد ازم پرسیده میشه اینه که مگه افسردگی بخشی از موجودیت آدمو نیست مگه افسردگی حاصل سیر تکامل نیست مگه افسردگی بخشی از شخصیت نیست من در جواب میگم خلق و خو امری تتابق پذیره توانایی غم ترس شادی لذت و بقیه احساساتی که همه ای ما داریم خیلی ارزشه. اما افسردگی چیزیه که کل این سیستم با ارزش رو از کار میندازه و توانایی تتابق با شرایط رو هم نداره گاهی افرادی سراغممیان و میگن اگه یه سال دیگه تحمل کنم فکر میکنم که بتونم تمومش کنم همیشه بهش میگم ممکنه بتونید بدون کمک بگذرونیدش اما دیگه هیچ وقت سی و هفت ساله نمیشید. زندگی کوتاهه و شما دارید در مورد یک سال تمام تسلیم بودن صحبت میکنید. این فقر زبان انگلیسی و خیلی از زبانهای دیگه است که وقتی ما داریم در مورد احساس یه بچه وقتی که تو روز تولدش بارون باریده صحبت میکنیم و وقتی که داریم احساس کسی رو درست قبل از اقدام به خودکشی بست میکنیم در هر دو مورد از صفت افسرده استفاده میکنیم. از من سوال میپرسن آیا افسردگی تداوم احساس غم عادیه؟ من میگم شاید به نوعی تداوم غم باشه. قطعا بخشی از اون به تداوم برمیگرده. اما در این حال تفاوت. ببینین که حسار فلزی دور تون یه زنگ زدگی کوچیک داشته باشه که باید تعمیرش کنید و یا اینکه خونه رو 100 سال به حال خودش رها کنید تا زنگار همه جاشو بگیره و تلی از زنگار نارنجی رنگ باقی بمونه افسردگی این زنگار نارنجی طول کشید است. ازم می میپرسن این قرصای شادی آوری که می‌خوری باعث میشن که احساس شادی کنی؟ میگم نه. ناهار خوردن دیگه غمگیم نمیکنه جواب دادن به پیام تلفنی غمگیم نمیکنه دوش گرفتن غمگیم نمیکنه در واقع احساس های بیشتری رو دارم تجربه میکنم چون که میتونم بدون احساس پوچی آزادانه احساس کنم از شکستهای های کاریم غمگییل میشم از روابط آسیب خورده از گرمایش جهانی حالا اینجور چیزاست؟ که منو دچار احساس غم میکنه از خودم میپرسیدم چطور بعضی از افراد توانایی بالاتری برای مقابله با افسردگی دارند چطور میتونن راحت تر تحملش کنند؟ چیزی که با گذشت زمان فهمیدم این بود که افرادی که تجربه افسردگیشون رو انکار میکنن کسایی که میگن خیلی وقت پیش افسرده بودم دیگه نمیخوام بهش فکر کنم میخوام فراموشش کنم و زندگیمو بکنم احتمالا همین آدما بیشتر از همه در مقابل افسردگی این انکار افسردگی تقویتش میکنه وقتی خودتو از اون قایم میکنی رشد میکنه اما کسایی که تونستن به عنوان یک واقعیت بپذیرنش در مقابلش قویتر هستن. فرانک روسکاف به هم گفت اگه قرار بود به عقب برگردم بگم اونم روش قبل و پیش نمیگرفتم اما خیلی عجیبه که قدردان تجربیاتم هستم. خوشحالم که بیشتر از چهل بار در بیمارستان بستری شدم. این قضیه درس های زیادی به هم داد. به هم عشق ورزیدن و سپاسگزار بودن رو یاد داد. روابطم با پدر و مادرم و با پزشکام به شدت برامرزش ارزشمنده و من تا ابد سپاسگزارشونم. مگی رابینس می گفت بعد از دوران بیماریش داوطلبانه توی کلینیک ایدز کار می کرده. با انسان هایی سر و کار داشته که مبتلابه چایوی بودند و کارش این بوده که مدت زیادی می استاد و با صحبت می کرده. اما آدم آتشندان هم کاری و قدرشناسی از خودشون نشون نمیدادند. می گفت اوایل این قضیه ناراحتش می کرده ولی بعد تونست درکشون کنه. اونا به مگی بدهد کسی نگاه می که ایدز نداره و قرار نیست به این ولی در این حال ازشون انتظار داره که این واقعیت رو در مورد خودشون بپذیرن. مگه معتقد صحبت کردن در مورد افسردگی هم یه همچین شرایطی رو با خودش به همراه داره. حتی اگه خودت در گذشته تجربهش کرده باشی اما در حال حاضر مبتلا بهش نباشی همچین حسی رو در فرد مبتلا به افسردگی ایجاد میکنی. ارزش قائل شدن برای افسردگی آدمو از بازگشت دوباره افسردگی باز نمیداره اما ممکنه تا حد زیادی اون رو تحمل پذیرتر بکنه. نیاز نیست که یه معنای مشترک برای هممون تعریف بشه و سعی کنیم که اون رو بپذیریم. ولی هممون نیاز به این داریم که بتونیم به این سوال جواب بدیم که اگه افسردگی برگرده، با اینکه اوضاع وحشتناک میشه، اما چه چیزی ازش یاد میگیرم؟ مثلا من تو افسردگیام یاد گرفتم که عواطف چقدر میتونه عظیم و باارزش باشه. چقدر میتونه از خود واقعیت هم واقعی تر باشه. و فهمیدم چنین ای به من این امکان رو داده که احساسات مثبت رو به شکلی فشرده تر و متمرکز تر تجربه کنم. نقطه مقابل افسردگی شادی نیست بلکه شور زندگیه. این روزها زندگی من سرشار از شوره حتی روزهایی که غمگینم. اون ازار رو تو مغزم حس کردم کنار اون قول بیشا خودم نشستم بر پرتگاه هستی و چیزی رو تو خودم کشف کردم که اسمشو میذارم روح که هرگز قبل از اون روز تو 20 سال قبل روزی که جهنم سرزده به دیدنم اومد درکش نمی کردم. فکر میکنم به که همیشه از افسردگی بیزارم و همیشه هم بیزار خواهم بود راهی رو پیدا کردم که به افسردگیم عشق ببرزم دوستش دارم چون مجبورم کرد تا شادی رو پیدا کنم و بهش چنگ بزنم دوستش دارم چون هر روز اراده میکنم که برای زنده بودن دنبال دلیل بگردم گاهی از سر ماجراجویی گاهی هم برای دلیلی که تو همون لحظه پیدا می کنن. و این خودش محبت و شعف بزرگیه
1: حسنگو ری غصف خورک خمده نداشتی به درک خوشی بیخه دندونت نبود راه بیابونت چی بود راه دراز بی هیا روز رابیا شب رابیا هفت روز و شب بکوب بکوب نه صبح خوابیدی نه غروب صفره بینونو ببین دشتو بیابونو ببین کوزه خشکت سر را چشم سیاه حلقه چا اگر امیدت به خداست از حالا لاش و تو خب به انتهای این
0: اپیزود می رسیم سخنانی که به عنوان Depression the Secret به شیر در تب تاک برگزار شد قطعا نظرات و پیشنهاداتتون برای من قوت قلبه و این احساس رو بهم میده که پادکست شنیده میشه امیدوارم این اپیزود براتون مفید بوده باشه مراقب خودتون باشین